0: Fue la República Francesa de más duración de su historia, con casi 70 años de vida ininterrumpida. Nació en las cenizas de una humillante derrota frente a los alemanes, en 1871, en la Guerra Franco-Prusiana. Contra todos los pronósticos, logró sobrevivir a las duras reparaciones de guerra y a los proyectos internos de restauración monárquica. Con el tiempo, ya para finales del siglo XIX, consolidó un sofisticado sistema democrático, Basado en una república parlamentaria de tipo bicameral que contaba con un presidente y un primer ministro. Ese proceso no fue gratis. Los partidos republicanos, aunque con abiertas diferencias, se encargaron de perseguir política y judicialmente a todos los opositores que no estaban convencidos del nuevo modelo republicano. Conservadores, monárquicos y especialmente los grupos de fieles católicos fueron las principales víctimas de la generación que conformó la Tercera República. Una generación que además puso en práctica una política de ingeniería social y educativa tan intensa que dio origen a un Estado completamente secularizado. El hecho de desprender la religión del Estado, sumado al culto que le prestaban al sistema republicano, fue una verdadera excepción en la Europa de principios del siglo XX, donde todos los países, o por lo menos su gran mayoría, eran gobernados por monarquías y lo fueron hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Hoy en Historiopolis vamos a conocer el periodo en que Francia se consolidó como república. Nació en las cenizas de 1871, se consolidó tras la victoria en la Primera Guerra Mundial y tras ella llevó a su adorado modelo republicano a casi todos los países de Europa. La tercera república francesa tiene una importancia crucial en la historia de Francia, pero ojo, también la tiene en la historia de Europa, bueno, especialmente en el siglo XIX y en la conformación de todos los sucesos que iban a, a ocurrir ya en el siglo XX. Nació, como escuchamos en la introducción, tras la catastrófica derrota contra los prusianos y en medio también de un caos político incontrolable, un caos político interno que por supuesto vamos a ver hoy. Ese suceso, la derrota contra los prusianos, fue como tocar fondo para Francia. Luego sí supo resurgir después de años de, de dificultades y supo resurgir con bases republicanas bien sólidas. Y también ya luego en la Primera Guerra Mundial llegaría a su máximo apogeo. En la Primera Guerra Mundial, por supuesto, terminó triunfando la Tercera República junto a los aliados, o quizás dicho de otra manera, gracias a los aliados. La caída de la Tercera República Francesa ya sería casi a mitad del siglo XX, bueno, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, en 1940, por lo que su duración es de aproximadamente 70 años, una duración bastante extensa. De hecho, esa duración de 70 años la convierte en el periodo republicano más duradero de la historia de Francia, por lo menos desde que se... Se originó la República en Francia tras la Revolución Francesa. Porque incluso la actual, donde gobierna Emmanuel Macron, todavía no pudo igualar esos 70 años. La, la actual es la Quinta República y nació en el año 1958. Si no pasa nada de extraño, seguramente igualará y superará a la Tercera República, pero recién lo hará en el año 2028. Allí llegaría a los 70 años. Por lo que hoy, eh, entonces, en Estudio Polis vamos a repasar el periodo republicano más importante de la historia de Francia, para que se entienda la magnitud de, de esta cuestión, de este tema. La Tercera República Francesa duró entre 1871 y 1940. Por eso se la, se la toma como, como 70 años, porque la batalla de Sedan, que fue la derrota de los franceses contra los prusianos, ocurrió en 1870, así que tranquilamente se puede tomar esa cifra de 70 años como número exacto, alrededor de 70 años. Pero claro, todo esto lo vamos a hacer no sin antes entender el contexto previo. Algo ya hemos tocado de Francia, por cierto, en este podcast, en este 2022. De hecho, fuimos al origen de su historia medieval cuando subimos aquellos capítulos de la dinastía de los Capeto y los Valois y hemos repasado también la historia de los Borbones, la última dinastía de los franceses antes de que se... Eh, produzca la Revolución Francesa. Sin embargo, la Francia que, va, que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con aquellas dinastías añejas, incluso poco que ver con la, la dinastía de los Borbones, a pesar de haber llegado a su restauración posteriormente. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo es posible que Francia haya tenido cinco repúblicas? Porque mencioné recién que la que está atravesando hoy, Francia, es la quinta república. Y hoy vamos a repasar la tercera. Bueno, es una pregunta más que válida y demuestra un poco lo difícil que fue instalar una república en un lugar que había sido durante toda su historia monárquico. La primera república, como todos saben, nace en la Revolución Francesa. Nació en el año 1792. Una de sus primeras medidas fue abolir la monarquía, bueno, y luego ejecutar al rey, al famoso Luis XVI. Esa, esa república fue iniciada por los girondinos y después continuada por los jacobinos. Duró hasta el momento en que Napoleón se proclamó emperador, aproximadamente hasta el año 1804, así que duró muy poco. La primera duró, eh, bueno, un poco más de una década. La segunda se instauró en las revoluciones de 1848, como ven, mucho tiempo después, cuando pusieron ya al último monarca, eh, Luis Felipe de Orleans, en las famosas revoluciones de 1848. Pero esta duró incluso menos que la primera. La primera dijimos que duró aproximadamente una década. Bueno, esta duró apenas cuatro años. En 1852 se coronó emperador el sobrino de Napoleón. El sobrino de Napoleón era ya conocido como Napoleón III y fue conocido más como, una, como un imperio y no tanto como una monarquía. Eh, Napoleón se había, había sido elegido, de hecho, en esos cuatro años de república como presidente. Lo habían votado muchos franceses, y luego ya se proclamó como emperador y duraría hasta, bueno, hasta la derrota de la guerra franco-prusiana, que es aquí donde nace la tercera, porque tras Napoleón III, en 1870, cuando cae derrotado y es capturado por los alemanes, nace la tercera república, la que vamos a ver ahora, de 1870 a 1940. La Cuarta República nace ya después de la Segunda Guerra Mundial, tras la caída del nazismo. Nace en el año 1946 y dura apenas 12 años, porque esta tuvo una enorme inestabilidad política. Duró hasta el año 1958. En ese momento, Charles de Gaulle aprobó una constitución ultrapresidencialista y allí nació entonces la Quinta República. En el año 1958 que es la que dura hasta hoy, con Emmanuel Macron a la cabeza. Antes de profundizar en detalle el recorrido de la Tercera República, es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos generales que, que tendremos que remarcar para entender el contexto. ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es la política exterior. La política exterior que nació a partir de la derrota franco-prusiana en la Tercera República. La diplomacia francesa se basó en renegar de Alemania constantemente, porque los prusianos habían humillado completamente a, a Francia en esa guerra y además la habían derrotado en pocos meses, en menos de un año. Alemania además era la gran potencia industrial a fines del siglo XIX. Por lo tanto, aunque Francia quisiera, no podía enfrentarlo mano a mano en una venganza rápida de ninguna manera. Alemania de hecho se consagró como, como el imperio alemán, unificando todos los, los estados tan independientes, antiguos del Sacro Imperio en ese territorio tras ganarle a Francia. Esto lo habían logrado los Hohenzoller, que, que pudieron unificar Alemania, y que por cierto en Historiopolis hicimos un capítulo de esta dinastía tan importante de, de Alemania. Si quieren saber un poco de historia alemana, recomiendo mucho el capítulo de los Hohenzoller. La sociedad en general, en Francia, vivía en el resentimiento contra Alemania, y no era difícil de entender. ¿eh? Tal es así que en las escuelas, ahora ya completamente estatales, en la Tercera República, se enseñaba a no olvidar las regiones perdidas en aquella guerra, en la guerra contra los prusianos, la de 1871. Las regiones perdidas eran nada más y nada menos que la de Alsacia y Lorena, al este de Francia y, por supuesto, al oeste de Alemania. En ese momento eran alemanas. El problema es que militarmente Francia no tenía forma de hacerle frente a los prusianos, o en este caso ya a los alemanes. Igualmente, la Tercera República destinó muchos recursos económicos ¿eh? a, a expandir sus ejércitos y sus tropas, pero aún así no estaba en condiciones de buscar venganza eh, o de triunfar en la búsqueda de su venganza, digamos. Así que la diplomacia se basó en lograr alianzas con otras potencias que protejan a Francia de cualquier otra invasión alemana. Una de esas potencias fue Gran Bretaña lo que dio origen en 1904 ya, con la República Consolidada, a la entente Cordiale. Además lograron grandes acuerdos en ese momento, ya que ambos compartían un gran imperio colonial. Inglaterra se expandía cada vez más en sus colonias, a principios del siglo XX. Recordemos también que Francia explotaba casi todo el norte de África. Y digo explotaba así porque ningún francés decidía irse a vivir a sus colonias en África, ¿eh? no era como... Como lo que fue la hispanidad aquí en América, que, que venían a mansalva españoles. No, no. Allí nadie, todos estaban de acuerdo con el coloniaje francés en África, pero ninguno quería ir a vivir a las colonias de francesas. Era un ultraje colonial también típico de la época. Esto hay que entenderlo con ojos de, de ese momento. Aunque no fue hace mucho, había otra mentalidad en la cabeza de la gente. Lo cierto es que la entente cordial, esta que nació entre Inglaterra y Francia, fue un tratado clave para los franceses, especialmente para los franceses, y más aún cuando a este acuerdo se sumó el Imperio Ruso, uno de los imperios más poderosos de ese momento, dando origen ya a la famosa triple entente, lo que era la unión entre París, Londres y San Petersburgo. Por otro lado, la Tercera República también promulgó la modernización de la economía, dando paso al crecimiento industrial, al avance tecnológico, y al impulso de la industria automotriz. Son las décadas en que aparecen nuevas fuentes de energías eh, a fines del siglo XIX y principios del XX, energías como el petróleo y la electricidad, que ya van a ir reemplazando paulatinamente el carbón. Esto ocurría especialmente en Occidente, digamos, toda Europa estaba viendo esto, Francia no era, no era la excepción, sino que se sumaba a la ola de eh, industrialismo. Las nuevas energías permitían que la producción industrial fuera más barata, y que existiera en cantidad mucho mayor. Y Francia sacó mucho provecho a través de las colonias, con las materias primas de las colonias, para impulsar la industria. El periodo que va de 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, se lo conoce como la Belle Époque, donde también floreció el arte francés de ese momento, y algunas construcciones emblemáticas, como por supuesto, fue la Torre Eiffel, erigida en el año 1889. Pese a todo, a principios del siglo XX, Francia no era la economía más próspera. ¿eh? E Inglaterra le llevaba muchos escalones, y no hablar de Estados Unidos o incluso Alemania o el imperio austrohúngaro, que era quienes más se lucían estos dos últimos. Pero la mayor rareza de Francia, en realidad en ese momento, a principios del siglo XX, era su sistema político. Tenía ya en práctica una auténtica república. Y esta mención es importante destacar porque ustedes dirán, ¿cómo que era una novedad una república en Europa a principios del siglo XX? Bueno, era así, porque en la Europa previa, a la Primera Guerra Mundial, lejos de lo que puede llegar a creerse, el sistema francés no era para nada la regla. El modelo republicano democrático era una gran excepción, hasta antes de la Gran Guerra, por supuesto. Hasta antes de este suceso, que, que fue visto en todos los aspectos como una gran desgracia la Primera Guerra Mundial, Francia era, junto a Suiza, la única república. Todos los demás países eran monarquías. Eso sí, vale aclarar, por supuesto, que casi todas esas monarquías tenían un parlamento, un parlamento bien consolidado y una participación democrática en crecimiento constante. Algunos parlamentos, de hecho, tenían mucho más poder que las monarquías, como ocurría, evidentemente, en Inglaterra donde ya los diplomáticos no miraban al rey, o la gente no miraba al rey, sino al primer ministro inglés. Pero bueno, lo que quiero decir es que la regla eran las monarquías, que por supuesto, en esas monarquías había un acceso al sufragio, pero eso no significaba que fueran repúblicas en toda regla. Lo cierto es que Francia era una rareza, hay que entenderlo así. Incluso más que Suiza, ¿eh? porque el modelo suizo no era una novedad. Era una república, claro, pero no era una novedad. Siempre había resguardado su autonomía suiza en un modelo confederal de provincias libres. Es decir, desde la Edad Media, con, con la, la conformación de la Confederación Helvética, que dicho sea de paso nace en una rebelión fiscal, los suizos nunca habían estado sujetos a regímenes monárquicos. Así que no era una sorpresa que Suiza sea una república. El gran experimento a principios del siglo XX como república democrática era la Tercera República Francesa. Bien, sabiendo esto, podemos avanzar en un pantallazo que, que me parecía correcto hacer de la Tercera República y del contexto en el cual eh, nos vamos a desarrollar, porque ahora sí vamos a ver en detalle y nos vamos a meter en la piel francesa. Nos vamos a parar, obviamente, en el comienzo de la Tercera República, 1870, cuando los franceses pierden la guerra contra los prusianos, que eran, como dije, gobernados por los Hohenzollern. Los prusianos habían arrasado con Francia, tomaron la capital París, capturaron a Napoleón III y proclamaron el nacimiento del Imperio Alemán en el mismísimo Palacio de Versalles, como una forma de burla tremenda para los franceses. Allí se ungió, obviamente, el kaiser Guillermo I de Hohenzollern. En ese momento, en 1871, los Hohenzollern habían tocado el cielo con las manos. Como contraposición fue el, el fondo para Francia que ya venía de capa caída. ¿eh? Primero, especialmente, tras una derrota inesperada en México, sí, muy lejano. Esa derrota en México había frenado muchísimo la expansión colonialista de Napoleón III. Napoleón III era un emperador relativamente popular. Como ya mencioné, había sido elegido presidente por muchos eh, franceses. Y en sus 20 años de gobierno, el país había crecido bastante. La red de ferrocarriles durante el imperio de Napoleón, Napoleón III, se había multiplicado por seis durante su periodo. ¿eh? Pero esa derrota en México, en una época de colonialismo a pleno, era una muy mala imagen para Francia y más aún contra una Prusia imparable. El imperio de Napoleón III básicamente no se esperaba semejante avasallamiento y tampoco que fuera tan rápido por los prusianos. La gran batalla y casi única durante la guerra franco-prusiana fue la batalla de Sedan, donde el propio emperador, como dije, fue capturado. Esa cuestión sentenciaba eh, al imperio en su totalidad, no solo a Napoleón, sino a su modelo, porque el parlamento francés, que ya existía con Napoleón III, esperaba desde hacía años la oportunidad para el golpe definitivo, para desterrar a un emperador y fundar una república. Y así lo terminó haciendo pero no de la forma que nosotros pensamos o podemos creer. Costó unos años incluso. El Parlamento durante la invasión actuó como gobierno de forma inmediata, como gobierno provisorio. La primera decisión fue trasladar la capital de París, porque París estaba invadida, a la ciudad de Tours, donde se formó rápidamente un, un estado provisional que fue presidido por el político francés en ese momento más prestigioso. Un estadista de corte conservador, llamado Adolf Thiers, miembro del parlamento desde hacía muchísimo tiempo, décadas eh, me refiero. Thiers había sido crítico de Napoleón III, muy crítico, especialmente por sus debilidades militares y por no frenar el expansionismo prusiano que se veía venir. Pero de repente Thiers se encontró con un rol demasiado exigente y a su vez humillante, porque lo que vino después tras la derrota fue eh, negociar la paz y la salida de los alemanes del territorio francés. Fue el propio Thiers quien debió acordar los términos del armisticio, después de todo lo que había criticado a Napoleón por no bancársela con los prusianos, básicamente. Porque, como bien ustedes saben, la visión es una cuando alguien es opositor y suele cambiar cuando es oficialista. El gobierno provisional firmó la rendición en el Tratado de Frankfurt. Lo firmó en mayo de 1871. Las reparaciones de guerra en aquella rendición fueron durísimas para Francia. No se, espe no se podía esperar otra cosa. ¿eh? Primero entregaban las regiones de Alsacia y Lorena, las que pretendía Alemania desde el primer momento. Y luego ya el gobierno francés estaba obligado a pagarle toda la campaña militar a su adversario, hasta el último centavo. Esto había sido obra, la estrategia de, de, de este tratado, no de los Hohenzollern, sino más de un político que estaba al mando de, de toda esa expansión alemana, que se llamaba Otto von Bismarck. En ese momento, en el momento que Thiers firma el Tratado de Paz y la rendición, básicamente, la desestabilización interna se desató en Francia. Thiers, que era muy prestigioso, no tuvo forma de frenar el caos y especialmente no tenía forma de controlar todos los rincones del país al mismo tiempo. No tenía el poder. Básicamente ese era el problema. Había tratado de convencer al Parlamento de que no existía manera alguna de salir bien parados de esa derrota, que en parte era cierto, que era fundamental pactar rápido y trabajar en la reconstrucción. Los prusianos, además, dejaron tropas en la propia Francia hasta que se pagasen todos los compromisos económicos. Thiers quizás eh, pudo convencer a los suyos, a los parlamentarios quizás, pero las malas condiciones económicas eran inocultables. El desorden social dio paso a que los comunistas, que ya estaban purgando por algunos lugares de Europa, sí, ya en 1870, tomaran París, demostrando la debilidad del gobierno provisional. Esta subversión, la de los comunistas, en Francia, es conocida en la historia como la Comuna de París. Un golpe dirigido por mayoría de obreros que pretendían implantar la comunización total de todos los bienes, eliminar la propiedad privada y todo ese tipo de cosas que ya estaban muy de moda en épocas de mucho anarquismo y sindicalismo, promovido por el marxismo. Marx se había escrito sus mayores obras, por cierto. ¿no? Muchos comunistas después se eh, tomaron de forma un poco ingenua a este gobierno eh, como ejemplo en el futuro, digo. Ingenua, digo, porque fue una administración extremadamente efímera. Los comunistas llegaron a París, se recuerda mucho, en 1871. Ese poder que, que supuestamente habían tomado en medio del caos duró apenas dos meses. O sea, el control de la emblemática capital de París duró apenas dos meses. Y fue sofocado, ya no por tiers, obviamente, fue sofocado gracias a un notorio militar que había servido durante mucho tiempo a Napoleón III, y además un militar conservador, que se llamaba Patrice de MacMahon. Era, bueno, como digo, un mariscal conservador de larga data que detestaba a los comunistas ¿eh? y al propio Marx, y a todos los nuevos movimientos sindicales que surgían en Europa. Los franceses fueron a las urnas, lo fueron de hecho con un gran entusiasmo tras la caída de Napoleón y con ánimos de reconstrucción. Pero para sorpresa de muchos, los liberales republicanos y la izquierda socialista apenas sacaron el 34% en, ese, en esa elección, en ese sufragio. Es decir, después de mucho tiempo de, de imperio y de que los liberales habían promovido que hacía falta una república y libertades democráticas, esos partidos, los liberales republicanos, sacaron apenas el 34% de los votos. El triunfo de aquella primera elección legislativa que daba origen a la tercera república se lo llevaron, para sorpresa de muchos, los partidos monárquicos, que sacaron el 64% de los votos. Como se puede observar, aquellos comicios marcaron que la primera etapa de la República era fuertemente conservadora, y aún más conservadora cuando se sabía que los partidos monárquicos habían llegado a ganar. Es decir, se abría el juego democrático, que ya existía en buena parte de Francia, y los monárquicos dijeron, bueno, entonces ahora si ustedes nos imponen la democracia vamos a crear ciertos partidos, y esos partidos terminaron ganando en la elección. Los dos partidos con más poder en el Parlamento y que más votos sacaron fueron, eh, bueno, como dije, lo, los monárquicos, pero eran, eh, se dividían, digamos, en legitimistas de distintas casas. Por un lado estaban los legitimistas de la Casa de Orleans, que pretendían coronar a un nieto de Luis Felipe I, el último rey de Orleans. Y por el otro estaban los legitimistas de la Casa de Borbón, que exigían una nueva restauración borbónica, en el nieto de Carlos X. Los Borbones se habían restaurado en el año 1815. Llegó primero Luis XVIII, que reinó hasta 1820, y de 1820 hasta 1830 reinó Carlos X. Entonces ahora los partidos eh, a favor de los Borbones querían coronar a un descendiente de Carlos X, al nieto, que se llamaba Enrique. Si este triunfaba, que por cierto estuvo a punto de hacerlo, hubiera sido coronado como Enrique V de Borbón. Como ya saben, los borbones tenían una historia importante en Francia. Desde gobernaban Francia, o gobernaron Francia, desde el año 1589. Esto está, por supuesto, en el capítulo de Historiopolis de los Borbones, que también es un capítulo, creo, imperdible para entender eh, a la Francia misma. Enrique eh, está Enrique V de Borbón, que era nieto de Carlos X, era también sobrino-nieto de Luis XVI, tenía un parentesco con el último rey que habían guillotinado. Pero Enrique pedía muchas garantías para volver, y este fue el principal problema. Pretendía, además, eliminar la bandera tricolor francesa, la que se había establecido ya en la Revolución Francesa. De hecho, eh, para Enrique, esa bandera simbolizaba la representación más terrorífica de la Revolución Francesa, y no quería saber nada de aquello. Entonces pidió, pidió exigencias para que su reinado no sea algo efímero, como veían también todos los que eran coronados en ese momento en Francia, que duraba quizás unos años y quizás se encontraba de repente con una revolución. Así que al fin y al cabo, entre exigencias y disputas internas, los proyectos monárquicos no prosperaron. Y el gobierno provisional de Thiers, tras las dolorosas reparaciones de guerra contra Alemania, ya tenía las horas contadas. El parlamento francés terminó sacando a Thiers y eligiendo un nuevo presidente. El ungido fue nada más y nada menos que el mariscal Patrice de MacMahon, aquel conservador que había sofocado la revuelta comunista de París. MacMahon simpatizaba con la monarquía, bueno, era un monárquico definitivamente, pero viendo que no podía conseguirlo en el corto plazo, porque las negociaciones no eran fáciles, su presidencia se basó en impedir el avance republicano aunque no era mayoritario como se había visto en las elecciones anteriores las que mencioné, las de 1871 concentraba así un buen caudal de, de gente en las principales ciudades y a través de la prensa y de algunas manifestaciones civiles generaban cierto desorden social los republicanos querían eh, abrir el juego democrático y querían especialmente un republicano en el poder y no un monárquico los republicanos también exigían la secularización total del Estado, y esto va a ser una cuestión importante, pero que en ese momento esa cuestión, para Man Mahón, como fiel católico que era, era una completa locura. Jamás, bajo ningún aspecto, Mahón iba a permitir una secularización al estilo de lo que pretendían los republicanos. Mahón era muy apreciado en el interior del país, en las zonas rurales, especialmente por su glorioso pasado militar, como mencioné. Con el paso del tiempo, igualmente muchos conservadores se fueron convenciendo de que si no se podía tener una monarquía hereditaria como Dios manda, con un rey que vigile el funcionamiento del parlamento y ese tipo de cosas, la alternativa quizás era aceptar la república, pero aceptarla con un legitimista en el poder, como era en este caso Magmajón. Durante su gobierno, a pesar de que los republicanos no lo recuerdan precisamente con mucha simpatía, se establecieron las nuevas leyes constitucionales. Se creó un parlamento bicameral compuesto por una Cámara de Diputados que eran elegidos además de forma directa y se creaba también un Senado donde los congresistas serían elegidos ya de forma indirecta. También resurgía la figura del primer ministro como una especie de segundo al mando que respondía ante el presidente y ante el poder legislativo. En este momento es que se abre el juego de la tercera república con un presidente, un primer ministro un Congreso con, un, con una Cámara de Diputados elegidas de forma directa, con voto directo, y una Cámara de Senadores elegidos de forma indirecta. Pero este orden ya democrático en toda regla sentenciaba en la práctica las aspiraciones monárquicas, las aspiraciones de los legitimistas que habían ganado aquella elección. El régimen republicano democrático ya estaba en ejercicio y cuando se puso en ejercicio era difícil de frenar. McMahon, quizás sin darse cuenta, había convalidado su propio fin. ¿Por qué su propio fin? Bueno, porque en una república democrática, como ya la estaba sentenciando, Macmajón, un día podés estar en el poder, pero otro día no. No tiene ninguna relación a una monarquía, como quizás era en el fondo la exigencia de los legitimistas y del propio ahora presidente, Macmajón. En el año 1876 se celebraron unas nuevas elecciones legislativas, donde los republicanos triunfaron de manera contundente en la Cámara de Diputados entre los dos partidos republicanos sacaron el 54% de los votos y pasaron a ser mayoría obviamente en el Senado la mayoría continuó siendo monárquica ¿eh? pero por apenas un solo escaño al año siguiente ya en el 77 la Cámara Baja no le permitió a McMahon nombrar a su primer ministro por lo que ahora este terminó cerrando temporalmente el recinto de diputados lo que derivó, por supuesto, en un escándalo institucional. Y Magmajón debió llamar a nuevas elecciones por un montón de problemas internos. Ya en las elecciones, en las nuevas elecciones, los monárquicos volvieron a perder. La suerte estaba echada para Magmajón. Había apostado por continuar en el poder a través de un sistema republicano democrático, pero el propio sistema que él había aceitado se lo terminó devorando. En 1879... McMahon perdió incluso el apoyo del Senado y terminó dimitiendo. Esta primera etapa conservadora de la República se terminó allí, en 1879. El lugar de presidente lo ocupó un político, un político ya republicano, obviamente, en toda regla, que se llamaba Jules Grevy, y que ya este no dudó en comenzar un periodo de transformaciones en el Estado bastante ambicioso, con la idea fija y la, la idea base de construir un nuevo régimen donde ya personas como Mac Mahon no puedan tener acceso al poder. Su objetivo principal se concentró en dos frentes muy específicos, el, el objetivo ya de Grevy y de sus sucesores. Esos dos frentes eran la educación y la secularización absoluta. Durante los siguientes años, el Congreso va a reformar todo el sistema educativo. A través de distintas leyes, la educación pasaba a ser gratuita, obligatoria y laica. El clero católico no pudo ejercer demasiada oposición a todo esto, ya que desde la Revolución Francesa su poder había sido liquidado en gran parte, y además de sus bienes expropiados en, en su totalidad. La intención de los republicanos era consolidar de una vez y para siempre un nuevo sistema, un sistema de gobierno basado en el sufragio universal y en la democracia popular, donde la única autoridad era el Estado-Nación, Básicamente, aquí se solventó el modelo republicano-democrático francés, que se basó muchísimo en el de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema francés fue mucho más ambicioso que el de Estados Unidos. Por ejemplo, los norteamericanos no ejercían tanta presión en la educación o en, en el proceso de secularización. De hecho, respetaron muchísimo los, las los distintos cultos en Estados Unidos. Lo de Francia a finales del siglo XIX es distinto. Fue un proceso aceleradísimo de ingeniería social. Y a decir verdad, terminó dando sus frutos. Las iglesias católicas y todo lo relacionado a Dios pasaron a ser apuntados como perversiones antiguas y las fuerzas conservadoras, ya en el plano político, quedaron completamente desvanecidas. Jean Ferry, un político francés acérrimo defensor del colonialismo, fue el gran impulsor ideólogo y legal del anticlericalismo francés. Hay muchos, por cierto, ¿eh? por no decir que eran todos los intelectuales de la época, antirreligiosos, pero Ferri tenía una obsesión con este tema. Una obsesión secularizadora, de hecho, que se puede resumir en la siguiente frase, una frase suya, obviamente. Decía mi gran objetivo en la vida es organizar la humanidad sin reyes y sin Dios. No crean que a principios del siglo XX el anticlericalismo francés bajó su tono. No, no, fue todo lo contrario. Algunos políticos del momento decían sin tapujos que no debía quedar ni un sacerdote en el país que pretendiera llenarle la cabeza a los niños. Pero el alboroto explotó en el año 1904 con un escándalo político que puso en jaque a la propia república. La prensa publicó un archivo del Ministerio de Guerra donde el gobierno intentaba llevar adelante una depuración dentro del ejército francés. Todos los elementos considerados antirrepublicanos tenían que ser desterrados. Es decir, necesitaban crear una, una vigilancia que impida el ingreso de bueno, conservadores antirrepublicanos. Dentro de, ese, de esos grupos estaban los católicos, los monárquicos los derechistas no tenían que ingresar y si lo hacían, el, el objetivo era mantenerlos vigilados. La información recogida en aquel acontecimiento mostró que los altos mandos del gabinete francés tenían en sus manos 20.000 fichas con información de los oficiales. En las fichas se detallaba si ellos o sus familias iban a misa, si participaban en procesiones, si comulgaban si educaban a sus hijos en colegios religiosos, si tenían a sacerdotes entre sus amistades, entre muchas otras cosas más, ¿eh? por ejemplo, también si se declaraban creyentes, monárquicos o antimasónicos, incluso si tenían amigos reaccionarios. Esto vino a demostrar lo que la consolidación política de la Tercera República estaba llevando a cabo. Aquello era nada más y nada menos que una persecución política por parte del Estado, hacia los ciudadanos disidentes. Este suceso, conocido como el escándalo de los ficheros masónicos, derivó en la caída del primer ministro francés, un tipo llamado Émile Combes. Era una figura política de renombre en aquel momento dentro de todo el anticlericalismo francés. El nuevo primer ministro que llegó para solucionar aquel, aquel problema se llamaba Georges Clemenceau se encargó de atenuar aquel estallido. Igualmente, Clemenceau era un gran defensor del sistema laico y también odiaba a la Iglesia Católica, según la norma de lo que era toda la política francesa. Pero entendió que quizás había llegado demasiado lejos todo aquello. Una de las curiosidades de Clemenceau fue su oposición a un diputado en aquel momento, un diputado de su propio partido, sobre un proyecto que planteaba permitir el voto femenino la curiosidad de aquel hecho no fue su oposición, porque la mujer en aquel momento no votaba en ningún país del mundo. Lo curioso fue la respuesta de Clemenceau. Se negaba porque creía que las mujeres eran más conservadoras y más devotas que los hombres, llegando a decir que si votaban las mujeres, Francia volvería a la Edad Media. Para que se entienda relativamente el eh, pensamiento de Clemenceau, era un anticlerical más, que tenía estas acotaciones pintorescas a día de hoy. Fue un buen capitán de tormenta, todo hay que decirlo. Gestionó la alianza con Gran Bretaña y Rusia en aquel momento, recuerden que había asumido en 1906, aquella alianza con Gran Bretaña y Rusia dio origen a la triple entente, que sería muy importante posteriormente. Clemenceau era un personaje muy conocido, fundador de varios periódicos y parlamentario desde los inicios de la república aunque ejerció poco tiempo, dejando el cargo en 1909. Pero su figura quedó impregnada en la política francesa. Era un liberal progresista típico de la época, pero que abogaba por una fuerte militarización. De hecho, durante su gobierno aplastó varias revueltas obreras. Eso lo contraria un poco con el ala más progresista y más pacifista de, de su partido, y más antimilitar, claro porque los progresistas veían en el ejército los eh, rezagos más, eh, más duros del conservadurismo y de la religión. Aquella postura de, de militarización no lo dejó fuera del partido, ni mucho menos, porque en el fondo era un, un liberal, como dije, aunque algunos lo veían como un conservador, estaba dentro de las filas de todo el liberalismo francés o el republicanismo francés, si se quiere. Pero aquella postura tan, tan dura de militarización lo iba de hecho a devolver al poder. Lo depositó nuevamente en el gobierno en un momento bastante caótico, porque cuando volvió a ser primer ministro ya estaba desatada la Primera Guerra Mundial. Eso sí, mientras estuvo fuera del poder, unos 5 o 6 años, tuvo una visita, eh, bueno, viajó al exterior y era normal que si Clemenceau no estaba gobernando, viajar al, al exterior, bueno... En uno de esos viajes tuvo una visita por la Argentina. Sí, visitó la Argentina, nuestro país, nuestro hermoso país. Visitó la provincia de Tucumán, lo hizo en el año 1910. En aquel momento Clemenceau quedó sorprendido sobre el impacto de la cultura francesa en Argentina. Ojo, no vino solo a la Argentina, recorrió distintos lugares de América del Sur. Cuando empezó la Gran Guerra, en sus habituales artículos en la prensa, Clemenceau levantó los ánimos belicistas y se cansó de criticar al gobierno sobre cómo se movía en la guerra. Fue entonces que a fines de 1917, cuando Francia estaba en gestiones secretas de paz, no tanto con Alemania, sino con el imperio austrohúngaro, especialmente con Carlos I, Clemenceau salió a criticar todo aquello. Quien administraba esas tratativas era Raymond Poincaré era el presidente francés que tuvo un rol clave en el involucramiento de Francia en la guerra. Fue Francia quien, de hecho, en junio de 1914, apoyó a Rusia en su involucramiento en los Balcanes, luego de que el imperio austrohúngaro invadiera Serbia. Es decir, Francia le había garantizado el apoyo a Rusia si quería meterse en el conflicto de los Balcanes. Dicho y hecho, ¿no? Porque fue Francia, de hecho, quien se movilizó primero sabiendo que Alemania también le iba a declarar la guerra. Para 1917, esas negociaciones eh, que habían salido a la luz entre Poincaré y el Imperio Austrohúngaro le dieron el último empujón a Clemenceau para su llegada al poder. De hecho, eh, Clemenceau fue elegido en noviembre de 1917. Su discurso fue agresivo y bajo ningún aspecto aceptaría una paz sin antes haber triunfado en la guerra. Incluso metió preso a opositores, que, que, algunos opositores que exigían negociaciones de paz. Ya para esta altura, 1917, nadie quería seguir guerreando. Clemenceau tenía una certeza fundamental igualmente. Y quizás por eso entendió la jugada política que tenía que llevar adelante. Y es que cuando Estados Unidos decidió entrar en la guerra de, del lado aliado, en abril de 1917, la cosa había cambiado para Francia. O estaba digamos en camino a cambiar el recurso humano estaba asegurado en una guerra de las características de la gran guerra, de la primera guerra mundial esto era crucial el presidente Woodrow Wilson el presidente demócrata que gobernaba en Estados Unidos, podía poner en Europa a lo largo de los meses casi un millón de combatientes y fue eso lo que hizo en 1918 eso fue clave de hecho en la segunda mitad de, de ese año, de 1918 cuando los aliados ya derrotaron por completo a los alemanes. La figura de Clemenceau se convirtió pronto en la de un héroe. Terminó siendo aclamado como quien revirtió el oscuro panorama de la guerra apenas un año antes. En 1917 no estaba muy claro el ganador, y no lo estuvo de hecho hasta los meses finales de la guerra. Tras aquello llegó la rendición alemana, tras, tras, bueno, tras la derrota y la disolución del imperio austrohúngaro y del propio imperio alemán. El famoso Tratado de Versalles tuvo lugar a mitad de 1919. Clemenceau era una figura muy respetada. Eh, fue muy duro también con el Tratado de Versalles. De hecho, lo vio como muy liviano para Alemania, Clemenceau. Pero igualmente tuvo que dejar el cargo como primer ministro en 1920. Su aspiración era tomar la presidencia, pero el Parlamento no le dio el visto bueno. Se terminó retirando de la política y Clemenceau terminó falleciendo, eh, de vuelta como un héroe, en 1929. El triunfo de Francia y de todo el sistema republicano en la Primera Guerra Mundial consolidó a la propia Tercera República. Pero claro, con el diario del lunes, los costos fueron demasiado altos. Los franceses, tan encantados con su democracia republicana, creyeron que eso funcionaría también en Alemania. A los pocos años se vio que no fue así ya que Alemania jamás alcanzó a pagar ni siquiera la totalidad de las sanciones económicas, ¿eh? ni la mitad aquellas sanciones económicas que, que estaban previstas en el Tratado de Versalles. Como castigo de aquel incumplimiento, las tropas francesas tomaron el Valle del Ruhr, una región fuertemente industrializada de Alemania. Allí los franceses se ganaron todo el odio de los alemanes que hicieron emerger por este lado los alemanes desde aquella presunta panacea de la democracia republicana a un popular líder socialista llamado Adolf Hitler. Todo lo que vino después ya es historia conocida. La democracia no fue la pacificación para Alemania, sino todo lo contrario. En 1940, los nazis, luego de cuatro años de escalada expansionista, donde por cierto también, de paso, recuperaron aquel Valle del Ruhr, terminaron invadiendo Francia y sellando la ocupación total en la batalla de Dunkerque. En el mismo vagón de tren en el que los alemanes habían firmado el armisticio que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, los franceses le entregaron la llave del país a Hitler y lo habían hecho aparte en pocos meses. Esa rendición francesa se firmó exactamente el día 22 de junio de 1940, ese día se evaporó de la noche a la mañana la Tercera República Francesa, que acababa de morir, paradójicamente, en las garras de otra república. Bien, si les gustó este episodio, los invito a que se suscriban, como siempre, en Spotify o en YouTube o en donde quiera las plataformas que escuchen Storiopolis. Este es un capítulo más donde repasamos a uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Nos falta Estados Unidos y ya nos abocaremos de lleno a un capítulo especial sobre la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, como siempre, a los que están del otro lado. Y nos estamos encontrando en un nuevo episodio de Historiopolis la próxima semana.